0: 世界如此喧嚣，真相何其稀少。大家好，我是吴晓波，欢迎再一次来到吴晓波频道。那么，借着这一本书的出版，我们今天也做两期节目，来专门讲一讲我心目中和我熟悉的马化腾同学。我第一次见到马化腾是二零一一年的十一月份，也是为了。出版这一本书，各位你们想，二零一一年的十一月份，到今天已经五年多了，也就是我写这本书花了五年多的时间。当时腾讯找我是因为腾讯和奇虎刚刚打完那一场非常著名的三 Q 大战，八九零通讯那时候还没有你，但那个时候那场战争啊，是中国互联网史上。最为惨烈和血腥的一场战争，打完那一场战以后呢，腾讯就说希望能够用一种更开放的姿态和市场做一个交流。在这本书之前，马化腾已经是中国互联网非常有权势和富有的一个人，但是在此之前，他没有跟中国的一家财经媒体的总编辑吃过一顿饭，所以他好像一个隐形人一样的处在一个。互联网帝国的背后，腾讯呢也是几乎所有的互联网公司里面最为神秘的一家企业。所以，一一年十一月份的时候，腾讯找到我说：“吴老师，你看你能不能帮我们写一本官方的授权的《腾讯传》？那我们可以给你一个承诺，就是在你写作的过程中，你可以见你想见的任何一个人，看任何一份文件。然后呢，我们不会干预你创作的独立性。”那我就接受这个任务，写这一本书。腾讯的诞生日是一九九八年的十一月十一号，它居然是在一个光棍节诞生的。那么，他们希望在创业十五周年的时候出版这本书，所以应该在一三年的十一月份这本书就应该面世了。但是这个企业实在太大了，腾讯你知道有多少个产品吗？腾讯这个企业有三千四百个产品，非常大的一个产业链，所以我陷入到了一个资料的泥潭中，花了五年的时间。才把这本书给啃出来。在我写作这本书的时候，我采访了腾讯的六十多个高管和外部的一百多个人。我在采访马化腾早期的同事、同学、老师的时候，他们无一例外的都跟我讲过一句话说：说我们见过很多创业者，你跟我说当年的马化腾这个人能够成为一个创业者，而且能够创业成功，打死我也不相信。啊，大家看，这是一个白面小生。然后他也好像性格中并没有具有那些强大的那种攻击性。那他是为什么能够创业成功？他是走了一条怎么样的创业的道路呢？马化腾是一九七零年代出生的人，他出生在海南岛，出生在海南的一个叫八所港的一个港口。八所港是处在海南岛最西面的一个地方。当年中国人民解放军打下海南岛的时候，国民党舰队最后离开的那个地方。就是巴索港，然后到了他读书的时候，他跟他的父亲来到了深圳。深圳八十年代初刚刚处在一个改革开放特区的一个时期，所以他的小学、中学，包括他的大学，他是一九八九年读的大学，也是在深圳大学读的。马化腾从小到大唯一的一个爱好就是喜欢观察天文。他在有一年生日的时候，他跟他爸妈说：“说我需要一个生日礼物，是什么呢？”他说：“我需要一个天文望远镜，一台天文望远镜当时要花他父亲将近半年的工资，所以爹娘怎么也不肯给他买。然后呢，他就写日记，说我爸妈不肯给我买天文望远镜，他们扼杀了一个天文学家的未来
1: 。吴老师不给我涨工资，扼杀了一位潜在的富豪
0: 。结果他妈妈有一次翻他的书包，找到了这篇。”日记看了以后，就跟他爸商量说：“哎呀，咱们还真的不能扼杀一个科学家的未来，所以还真的花几个月的工资帮他买了这一台天文望远镜。”他跟我讲说，他从中学到现在为止，家里唯一定的一本常年保持到今天的杂志，就是一本叫《天文爱好者》的杂志。一九八六年的时候，当时哈雷彗星通过地球的上空，全世界无数的少年仰望星空去找哈雷彗星。马化腾说：“我是整个深圳地区那么多年轻人中第一个找到哈雷彗星的人，因为我爸妈帮我买了那台标准的天文望远镜，大家都用眼睛看，他用望远镜看，找到了哈雷彗星。然后呢，他还专门写了一篇作文寄到北京，是哈雷彗星的观察记，因此拿到了三十块钱的稿费，这是他一辈子赚到的第一笔钱。”马化腾大学读的是计算机的专业。他在大学的时候呢，就是一个写程序的高手。他的大学老师跟我们讲过一个有趣的故事，说啊，深圳大学有一个每个大学生都可以去的计算机室，然后呢，这个计算机室啊，经常会发生一些事儿，就是有一些学生写病毒去攻击这个计算机室，一个晚上所有的计算机都不能用了。然后当这个事情发生的时候，这个计算机室的管理的老师打了第一个电话。就打开马化腾说：“这个事儿是不是你干的？”所以他在那个时候，他在写程序方面就有一定的天赋。他在大学时候呢还做生意，所以也是一个大学生的创业者。九十年代初的时候，中国有了股票市场，马化腾呢就用一种图形技术开发了一个软件，他把它叫做股霸卡，就是通过这个图形啊，你可以发现今天一天股票波动的情况。和股指之间的一个关系。今天这是一个非常普通的股票管理系统，但是在当年还是一个创举。然后呢，他开发完这个古巴卡以后呢，就花五万块钱卖给了一家公司。他跟我讲，我挺厉害的啊，赚了五万块钱。他拿了这五万块钱干嘛呢？他居然去买了四台电脑，在家里拉了八条电话线。当时的九十年代初，互联网还没有进来，互联网进中国是一九九五年。九五年之前，全球有一种通过拨号上网的 BBS 系统，就是有一个页面，然后呢，全球所有的人都可以在上面进行问答。然后呢，你有一条电话线，一台电脑，就可以讲一次话。讲完以后，你下来，下面也有人讲话。当年叫做站点，当时进入中国的这个网站，这个站点网叫做汇多网。各位，你知道吗？今天中国一些非常有名的互联网人，都是当年惠多网排在前一百位的人。马云当年是杭州这个站点非常活跃的人，深圳站点的那个站长就是马化腾。马化腾给这个站起了一个名字叫做 “pony 站 ”，pony 就是小马的意思，所以我们现在叫马化腾叫 pony 就是从这儿来的。然后北京站叫做西站，西站的站长是谁呢？叫做雷军。宁波有一个人，他呢？没有开站点，但是他因为在电信局工作，所以浙江很多拨号上网的人都通过宁波电信局的他的这个站点来分发。那个人叫做丁磊，所以他们都是早年中国互联网最早的一批应用者。那么因为马化腾他赚了五万块钱，所以他是所有的站长里面最豪华的，家里有四台电脑，八条电话线。他妈妈说。有的时候啊，他出差以后，然后呢，他就会留一张纸条给他妈妈说：“你看，如果哪个人上网上不去的话，你一二三四五用这几个步骤把它弄上去。”所以他是中国第一批使用了互联网技术，通过互联网打开了全球化视窗的那一批人。马化腾创业是在一九九八年，这一批创业者是中国改革开放以后的第四批创业者。第一批是一九七八年十一届三中全会以后的那批乡镇企业家，第二批呢是一九八四年中国开始搞城市体制改革，像张瑞明、柳传志、王石都是一九八四年创业的。第三批呢是一九九二年邓小平南巡讲话以后，所谓的叫“九二派”，中国的很多国家干部、知识分子开始下海。那马化腾这批九八年到九九年的是第四批创业者。跟前三波创业者相比，他们有两个非常重要的特点。第一呢，他们都是一批知识青年，是一批大学生，是在全球化背景下主动拥抱信息化革命的这一波人。第二呢，前三波创业者主要要解决温饱问题，因为中国是一个短缺经济，是一个非常贫穷的国家。但是到了九十年代末的时候，中国逐渐成为了一个成熟的商业社会，所以这一批人的创业。更多的是因为自己的热爱，因为自己对互联网、对信息革命的饥渴而主动进行创业的。马化腾他说要创业，然后呢就忽悠了他的三个中学和大学同学，一个叫张志东，一个叫许成业，一个叫陈一丹。人家呢满满好的都，有的人呢要出国去了，有的呢在当公务员，有的呢在国有企业工作。马化腾说我们一起创业吧，然后跟他一起创业，创办了腾讯。没有想到啊。腾讯创办后的推出的第一个项目就失败掉了。马化腾忽悠他的同学创业的时候说：“我们干一个什么产品呢？”他说啊，当时在九十年代末的时候，每一个中国人的腰上都别着一个 BB 机。八九零同学可能都没看到过那个东西，我们暂时给大家看一下啊 ，BB 机。然后呢 ，BB 机是什么呢？就是你人跟人打电话的信息。可以传达到 B B 机上面，可以体现。哎，某某我给我来电话了，或者某某我给我讲了一句话。那么 B B 机在中国几乎每一个人腰上都有一个。然后呢，那个时候呢，开始出现了互联网，互联网的网页已经开始出现了。马化腾说：“这样，我们把 B B 机和互联网给它结合起来。比如说，你在网上可以订购一些新闻，或者在网上给人发一条信息，直接可以在 B B 机上体现。或者说，你要看今天的股票。”你离开了 ，B B G 告诉你说，哎，你看现在某一只股票的价格是多少？所以他说啊，我们开发一个系统，然后呢，把这个系统卖给全中国所有的 B B G 雄呼台，那么每个人腰上都有一个 B B G， 哇，那个卖起来可就不得了，非常好的生意模式，所有的同学都被他忽悠的热血沸腾，跟着他下海，扑隆啪隆扑隆隆跳下去创业了，结果啊，出了一个重大的事就在他开发这个互联网。寻呼系统的时候，手机开始普及了。每个人腰上的 B B 机都不见了，每个人呢都去买了一个摩托罗拉，买了那个大的那个大砖头，开始用手机了。当手机开始用的时候 ，B B 机就不见了。所以啊，当年马化腾犯下的这个错误告诉我们什么呢？说如果你要创业啊，你一定要进入到一个正在高速成长中的行业去分享它的红利，而不要进入到一个已经夕阳西下的行业中，试图要去拯救它。马化腾的这个互联网寻呼系统不成功，但是同时他这个团队呢，一个非常偶然的机会发现了一个产品，这个产品叫 ICQ。I C Q 是由几个以色列人发明的，它是什么呢？它是在互联网系统上的一个即时通讯系统，我们叫 I M， 就在互联网上人和人交流的一个通讯系统，叫 I C Q。当时啊，全中国有很多人模仿 I C Q。各位你们知道，中国互联网的崛起的过程就是一个跟。全球互联网一步一趋模仿学习的工程过程，我们的新闻门户是引进的，我们的电子商务是拷贝进来的，我们的邮箱是拷贝进来的。那么，腾讯创业的 IM 系统 ICQ 也是拷贝进来的。当时和腾讯马化腾同时在中国地区做 ICQ 的公司，我查了一下，有将近三十个。我们今天来看腾讯，这是一家市值超过了两万亿港币的企业 ，ICQ 已经不见了，而其他模仿 ICQ 的二十多家中国公司也不见了。为什么马化腾能活下来？为什么 QQ 能活下来呢？因为啊，他在模仿的过程中进行了很多的创新。我问马化腾说，当年你们模仿 ICQ。你们做的叫 OICQ， 后来简称叫 QQ， 和它有什么最大的区别呢？他说啊，有一个区别非常大。腾讯创业的时候是在深圳的一个科技园区，叫做赛格科技园，它在三楼，在二楼啊有一个地方叫网吧。中国有一段时间，全中国有十万个网吧，中国所有的年轻人都在网吧上上网。他说啊，当我进入网吧的时候，我就发觉说。中国人进入互联网世界的路径和美国人进入互联网世界的路径是不一样的，最大的区别在哪里呢？美国人进入互联网的时候，美国人每个人每个家庭都有一台电脑，而当中国进入互联网世界的时候，中国互联网的第一批网民都是一批大学生，是一批青年人，他们没有钱去买一万块钱八千块钱的电脑，他们到哪去上网呢？他们去网吧上网。当一个拥有自己电脑的人和一个去网吧上网的人，他们用一个即时通讯系统，最大的区别在哪里呢？八九零，你想一想，区别在什么地方呢？当时全中国三十多家模仿 ICQ 的公司，只有马化腾这个团队想到了这个问题。在美国啊，你上 ICQ， 因为你有自己的一个电脑，所以所有你和你朋友，我和八九零。进行对话的信息都是在客户端里，都在这个电脑端的。但是中国人，如果你到了一个网吧去上网，你下载了 OICQ， 下载了 QQ， 跟八九零交流，交流完了以后，第二天你到网吧的时候，你不一定在这个电脑前上网了，对不对？所以你跟八九零所有沟通的信息都会不见，这是一个非常大的区别。马化腾团队发现了这个非常细微的差别，所以他们做的系统的看上去都是一样的，都是一个小小的即时通讯系统。但是在底层技术上，一个最大的区别是 ，iCQ 所有的信息都是在电脑的客户端的，马化腾呢把所有的信息都放到了服务器里，这是在底层技术上一个最大的区别。所以第二天到我到网吧上去上网的时候，我去找到八九零。我跟他的信息是被存储在一个服务器里的，重新调取出来仍然能够找到，这就是当时最大最大的区别。然后，因为所有的信息都在服务器里，那么这个时候服务器的承载能力就变得非常非常的重要。这个时候，中国互联网和美国互联网的第二个区别就出现了，在美国所有的互联网的创业者。他们都不会去关心一个服务器的容量，因为在美国服务器很便宜，在中国一台服务器在当年要五万块钱，华强北你把所有的零件配装起来也要花三万块钱，在美国服务器很便宜，什么很贵呢？人很贵，在中国刚刚相反，人很便宜，服务器非常非常的贵，所以中国的互联网早期互联网能够生存下来的那些互联网都有一个。完全不同于美国创业者的非常强的能力，就是他们在底层的服务器容量，就 CPU 的容量能力上的开发，比美国要强很多。所以各位你们看，中国是一个人口积量非常大的国家，我们的人口是美国的将近五倍，所以互联网在中国的应用性的大量的爆发，是基础在人口。红利的基础上，而人口红利的底层就是无数多的服务器的基础。而中国的这些互联网创业者，在他的第一天的时候，就开始跟美国的软件工程师不一样，他们花了非常大的精力去优化自己的服务器。而美国人呢，他只要一台一台一台增加自己的服务器就可以了。那么，当你这个容量达到了几亿、十几亿、几十亿的时候，那么，中国软件工程师早期的这个核心能力就被激发出来了。所以，为什么到后来中国的互联网应用能力、应用的创新比美国、比全世界所有的国家都要强，跟他们当年创业的第一步有很大的关系。再接着呢，马化腾他们在 ICQ 这个产品上做了很多很多的优化，比如说他们开发了一个技术叫断点续传，在 ICQ 里面啊，我跟八九零聊天，聊着聊了，断掉了，他不在线了，我们就没办法再聊了。但是在 OICQ 在 QQ 上的话呢，即便我们断掉了，我仍然能够发信息给他，等他上网的时候，他仍然能够看到我发给他的所有的信息。腾讯的 QQ 上线以后，保持了非常快的迭代的能力，在最早期的时候，它每隔三天就会推出一个版本。所以今天如果你还在用 QQ 的话，那么这个 QQ。和一九九九年那个 QQ 大概已经迭代了三百多代，所以我问马化腾，我说互联网创业最大的特点是什么？他跟我讲了八个字：小步迭代、试错、快跑。他说啊，你不要指望说你从第一天开始就能够想清楚网民所有的需求，你不知道的。所以你要有一个产品，即便这个产品充满了缺陷，但也没有不要紧，你把它推出去，然后呢，要不断的快跑。不断的小步，不断的迭代，不不要希望一下子能够有一个完美的产品。在互联网的创业中，完美是一个诅咒。你必须要适应网民的需求，不断的能够迭代。同时呢，你要试错，要敢于犯错误，要给自己一个犯错误的机会。马化腾把这个叫做自己的灰度思维。所以你看，即便像今天中国市值最高的这家互联网公司，有两万多亿市值的巨型企业，它在创业的初期也是从一个错误的产品出发。但是这一批创业者抓住了中国信息化革命大的浪潮，所以在趋势中创业，在趋势中变革，真正是所有创业的一个真谛。所在，然后通过小步迭代、试错、快跑的方式，让一个小小的 QQ， 这个小企鹅，成长成了一个非常巨大的企业。关于腾讯的很多创新的故事，都在这一本厚厚的《腾讯传》里。下一次，我们专门有一期来讲讲马化腾的产品哲学
1: 。这一期节目，吴老师分享了腾讯的创立和马化腾的个人成长故事。从 QQ 的产品迭代过程中，我们看到了中国式互联网巨头的成功法则。下一期吴老师会讲讲马化腾同学的产品哲学，不要错过哟
0: 。本节目由上汽大众全新德系行政级座驾 Vial 威尔独家冠名播出
1: 。吴老师，物理学家张首成说过一句话：“被知识的洪水淹没，是这个时代最大的问题。”请问吴老师，您作为知识的传播者，如何看待这句话呢
0: ？我觉得他讲的是硬币的一面，因为一个人一生中，你永远会处在知识的冲击的浪潮中。第二呢，你需要在这个冲击之中找到属于自己的那条河流。然后，即便你在河流中的时候，你仍然需要接受来自于其他河流和大海的冲击。我觉得这是一个辩证的。关系，你因为知识的洪水和浪潮而拒绝，肯定是一个错误的一个姿态。那么，如果你只在信息的浪潮中随波逐流，那就是另外一个错误
1: 。吴老师，降低生活水准攒钱买房和保持高生活水准花钱租房，您觉得这两种方式哪种更好呢
0: ？我觉得没有什么更好的，就跟吃一根甘蔗一样的。有些人喜欢从，从。甜的地方开始啃起，有的人喜欢从苦的地方开始啃起。如果是一个年轻人的话，那么你需要对未来负责任的话，那可能在你年轻的时候承担更多的责任、负债。你看这个债是怎么构成的？中国这个“债”字，左边是个人，右边是个责，所以所谓的债就是一个你愿意为未来负责的那种姿态。所以你愿意现在是买房还是租房？就是你怎么看这个中国的汉字，这个“债”字
1: ？吴老师，我最近发现财经新闻评论有快消品化和泛娱乐化的迹象，您认为这是不可阻挡的趋势吗
0: ？呃，媒体本身就具有快餐化的特点，因为大家都说新闻是一个速朽的工作，对，所以快餐娱乐本身它仅仅是。媒体存在的一种承载方式和呈现方式，但快餐和娱乐的背后的核心一定有价值观、有观点。所以，你看新闻是看它的外在，还看它的核心。所以，任何一个事件都有它的核心和外在两部分所构成。